0: Smart Data Talks, o podcast mais data-driven que você já ouviu. Embarque no nosso foguete de ideias para transformar dados em inteligência. Mesmo antes de normalizarmos os trabalhos remoto e híbrido, ou fazermos negócios digitais na nuvem, as empresas já enfrentavam desafios de segurança. A verdade é que mais de 80% dos roubos de dados vêm de pessoas que usam senhas fracas, roubadas ou reutilizadas, e isso não muda há anos, de acordo com o um relatório da Verizon. É por isso que pessoas são frequentemente consideradas o elo mais fraco da segurança cibernética. As principais tendências de cibersegurança levantadas pela Gartner em 2022 sugerem que empresas insistam na tomada de decisões de segurança cibernética dentro dos negócios e que os CISOs, os chefes de segurança da informação, transicionem cada vez mais de tecnólogos para estrategistas corporativos. Mas será que, ao se preocupar com segurança, isso faz cair a produtividade de um colaborador? A segurança ela atrapalha ou melhora o fluxo de trabalho? É acessível e possível colocar colaboradores no centro da estratégia de segurança cibernética? Essas e outras perguntas nós vamos responder hoje, com a ajuda do nosso convidado, que é um carioca, fã de RPG, tem mais de 8 anos de Zux e é fera em Linux e PHP. Desde janeiro, ele assumiu a função de chefe de segurança da informação, mais conhecido como CISO. E hoje, zela pelos nossos dados e informações e gerencia os riscos nas Zux. Pode entrar, Leandro Silva! Seja muito bem-vindo ao nosso foguete de ideias dos Smart League Talks.
1: Oi, prazer estar tá aqui. É
0: um prazer te receber. Gente, a agenda do Leandro é aquela coisa, né, de gente importante. Então, foi um, dera, foi um desafio, foi um desafio, foi um desafio. Mas vamos aí para a vaca magra, vamos aí desvendar o melhor caminho para uma empresa se proteger de ameaças e realmente entender se vale ou não colocar os colaboradores no centro dessa estratégia. impeditivo, na sua opinião, Leandro, para uma empresa implementar protocolos de segurança da informação eficazes?
1: Eu acho que o principal ainda é custo, porque é, tem todo o um emprego de uma tecnologia para você ter ferramentas de apoio para isso. Você precisa ter uma equipe, porque é um trabalho bem diverso e bem abrangente na empresa. É, muita gente pensa que segurança da informação é só proteger um servidor e um banco de dados, quando na verdade, como você mesmo falou, é, não é só a tecnologia, é, abrange todas as áreas da empresa, todos os processos, vai desde o processo de contratação, treinamento, conscientização de segurança, compartilhamento de senhas, é, então é, é uma área muito grande e precisa realmente de um bom investimento da empresa. Então, acho que o, o principal impeditivo ainda é custo, uh, que é uma área que você não tem um retorno imediato. É, é uma área mais de defesa. Então, uh, o custo ainda é o, o maior impeditivo.
0: Então, quer dizer que se a gente ficar... Assim, em tese parece simples, não é mesmo? Se a gente ficar naquele mindset de compliance, assim, bem puro e simplista, sabe? Ou vou dar um check aqui nas caixinhas, no, enfim, dentro dos sistemas da empresa, isso não é o suficiente? Qual que é o perigo de ficar só por aí?
1: Então, o problema do, do compliance de checklist, digamos assim, <risos> é, cada empresa é um caso diferente. Principalmente numa startup, que é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido, é, você precisa adaptar as coisas. Então, uh, o compliance, checklist de compliance, você usar as frameworks de, de segurança da informação, como uma NIST, uma CIS, é, elas passam por todas as áreas da empresa, como é, é necessário. Mas, às vezes, a tua necessidade é diferente, você tem um foco diferente. Então, não adianta você ficar preso nas caixinhas, você precisa adaptar aquilo para a tua realidade. Então, você precisa focar no que realmente é importante para o negócio da tua empresa. O foco tem que ser esse, proteger o negócio da empresa.
0: Nesse contexto, qual que você acha que... Enfim, acho que vai vai variar. Pelo que você estava me trazendo, acho que vai variar mesmo. Mas qual que você acha que é o papel, então, de, de um CISO? Qual que é a principal responsabilidade dele? Se quiser dividir um pouquinho da sua rotina, dos seus desafios.
1: Ah... É... É. Não é fácil, falei, não é mesmo. A parte, não, não é fácil, <risos> porque realmente é uma, como eu falei, é uma área bem abrangente que envolve muita, é, não envolve só tecnologia, é uma área bem bem de estratégica na empresa, onde você precisa se envolver com várias áreas, ah, não só, como eu falei, a parte de tecnologia por exemplo, citando o caso específico da ZOOTS, onde todo o workload de trabalho é na Nuvem, está é, na, na Amazon, por exemplo, uh, então não é só uh, cuidar dos servidores e dos bancos de dados, tem toda uma parte de processo interno da empresa que às vezes a gente nem se dá conta, então, por exemplo, os contratos comerciais são feitos da maneira mais adequada para o principal foco da segurança da informação é reduzir risco, independente de onde ele esteja. Então, pode ser um risco de um contrato mal feito, com alguma, algum problema, alguma margem, pode ser até problemas físicos, acabou a luz, o que acontece? Tem um plano de emergência em caso de alagamento, em caso de incêndio, é, e também, óbvio, a parte tecnológica. Então, a gente precisa se preocupar com a segurança dos servidores, a segurança dos bancos de dados, a segurança do produto, ah, os processos internos, o desenvolvimento é feito de forma segura para evitar uma possível falha de segurança lá na frente, quando o produto for para a produção. É, então, envolve diversas áreas. E, em paralelo a isso, muito próximo tal de DPO, o DPO, ele trabalha junto com o SISO, mas ele tem um papel bem mais específico, que é justamente o tratamento dos dados. Como a empresa é, trabalha os dados pessoais. O trabalho do SISO envolve a segurança como um todo da empresa, e já o DPO, ele é mais focado no, no, no tratamento dos dados pessoais que a companhia faz. Então, as leis sim, sim. estão sendo cumpridas, como, por exemplo, a LGPD, a GDPR, tem o legítimo sim. interesse em coletar certa informação. A anonimização dos dados é feita em tempo hábil e de forma correta. Então, ele é mais focado nessa parte dos dados pessoais, enquanto que o CISO ele tem um papel um pouco mais abrangente... Mais generalista, talvez, né? Da companhia toda. É.
0: Perfeito, perfeito, entendi. Então,
1: eles acabam nessa parte dos dados trabalhando muito em conjunto, mas o SISO tem atribuições que não tem nada a ver com os dados é, especificamente também.
0: Muito interessante essa relação entre esses dois profissionais, que podem também se ajudar muito, como também podem se atrapalhar muito. Porque se um... <risos> Exatamente, se um deles está... É, pecando em algum, em algum lado, isso acaba prejudicando a empresa como um todo, né? acaba prejudicando inclusive o trabalho desse outro é, desse outro colaborador tão fundamental para a segurança da informação.
1: É importante que os dois é, tenham uma boa relação, um trabalho, não só o DPO em si, mas todo o time de privacy, por exemplo, de, de privacidade, isso ainda bem a gente tem nas UTs, o, o, a equipe de segurança e de privacidade estão um relacionamento bem próximo e a gente se ajuda muito a gente participa constantemente de reuniões e um ajudando o outro a gente se complementa bem
0: mas nem sempre essa sincronia ela é natural ou ela é da vontade de todo mundo que tá no time jurídico a gente sabe que tem muitos debates aí envolvendo segurança da informação com relação a Frameworks também, formas de trabalhar, enfim, é sempre muito, é um universo bem complexo, até porque é. trabalha também muito com a lei, que é uma, enfim, é uma, de uma fluidez enorme muitas vezes, e quando ela é estabelecida, muitas vezes de muita dureza, então ela, ela é. É, trabalha muito nessa, nessas, com essas dualidades, mas se você fosse aconselhar assim, um smart Talker que está nos ouvindo aqui agora, é que está assumindo o cargo de CISO ou, enfim, de DPO, mas acho que o CISO você vai saber falar com mais propriedade. É, a gente sabe que cada vez mais esse cargo está surgindo em várias empresas, porque a gente está vivendo um avanço na transformação digital de muitas delas e também um avanço de muitas leis voltadas para a privacidade e proteção de dados. Então, se você tivesse que aconselhar alguém que está assumindo esse cargo hoje, o que, que você falaria? E o que que você diria também que é um erro que essa pessoa não pode cometer?
1: É, principalmente na startup, é tudo muito rápido e dinâmico. Então, não adianta perder muito tempo fazendo planejamentos muito longos sem você já ter ações concretas na parte de segurança. Então, às vezes, você faz um planejamento longo e, nesse meio tempo, as coisas mudam o foco foi, da, da companhia foi redirecionado, produtos mudaram, surgiu um produto novo, um produto foi engavetado. Então, muita coisa pode mudar nesse meio tempo. Então, não adianta você perder muito tempo fazendo planejamento. Você precisa também ter ações concretas, é, ter realizações para as coisas andarem. Então, você fazer um planejamento a curto, médio prazo, óbvio que você precisa ter uma visão lá na frente mas é importante você ter ações imediatas também. Focar no que realmente é importante. Você precisa conhecer o negócio da empresa, da saber o, qual o, o principal insumo da empresa e focar na segurança dele. Tá? Essa é uma, é uma grande recomendação. Uma outra, como eu falei, o trabalho de segurança envolve várias empresas. Então você precisa estar alinhado com todo mundo e como você falou, a área de segurança, a finalidade não é barrar nada, não é inviabilizar um negócio, é buscar uma maneira mais segura de fazer as coisas. tá? Então, é, às vezes um processo tem alguma falha, às vezes tem uma uma certa resistência, por exemplo, do pessoal de produto, que pode acontecer, porque ah, vai achar oh, o pessoal de segurança vai se meter e vai atrasar a entrega, não sei o quê. Só que, às vezes, é, é para fazer de uma forma um pouco mais segura. Então, na verdade, um, um, um trabalho que eu considero muito importante também do CISO é achar esse meio termo entre segurança e a, a utilidade, a usabilidade das coisas. Não adianta você encher as coisas de segurança e engessar todos os processos, engessar o produto e acabar atrapalhando o negócio da empresa. A finalidade da, empresa, da, da segurança é reduzir risco e não atrapalhar a empresa. Então, achar esse meio termo que é um dos grandes desafios dentro da, da corporação. E acho que o último conselho é você sempre tem que estar atualizado. Tá? Surgem ameaças diariamente, surgem novos processos, novas formas de você se proteger. Então, você tem que estar com tudo atualizado é, em tanto em termos de tecnologia, como você atualizar o seu conhecimento. Você tem que estar sempre estudando e sempre se atualizando. Então, uh, eu acho que o maior erro pode ser justamente esse, de você se preocupar, principalmente numa, numa startup, numa empresa que está começando, é, tem muita coisa para você fazer. tá é, Tem muito processo para você ajustar, tem muita política para ser feita, tem muita coisa tecnológica para você fazer tem muitos servidores de bancos de dados coisas que precisa se preocupar. Então, você precisa meter a mão na massa. Você não pode ficar só na fase de planejamento. Eu acho que eu volto nesse ponto. É o é um ponto importante. Você precisa fazer as coisas acontecerem. tá Então, não ficar só é, imaginando como as coisas vão ser daqui a um, dois anos, mas você já começar a transformação desde agora, desde o começo.
0: E também as ameaças mudam, né? Elas ficam mais sofisticadas, então às vezes... Você
1: tem que se adaptar, você tem que ser Perfeito. tão dinâmico quanto as, as ameaças.
0: Perfeito. E, gente, é um samba, né? Você tem que é. ali segurar, equilibrar os pratinhos, dançar... São subir, vários pratos e
1: correr atrás para nenhum cair.
0: A gente sabe que a tecnologia, ainda mais a gente estando nas outras, traz resultados comerciais é, mensuráveis e positivos. Mas como que os investimentos em segurança da informação, privacidade, proteção de dados, como que esse tipo de investimento pode fazer um produto, um serviço ou uma empresa vender mais? A gente tem muito essa visão de que a privacidade atrapalha, mesmo de cuidar, colocar etapas, processos de segurança, eles mais atrapalham o workflow do que ajudam. Então como é que a gente pode dizer, como é que a gente pode justificar esse investimento de forma positiva? Assim?
1: É uma área de defesa, então é para reduzir risco de você ter problema lá na frente. É igual o seguro de um carro, por exemplo. Então você paga ali o seguro esperando que não vá precisar, mas caso aconteça algum problema, você tem um apoio ali. Então, na, nas companhias, a área de segurança e também a privacidade é, visam justamente evitar que você tenha um problema. Se você tiver um problema grande, por exemplo, um, você teve um vazamento de dados ou você teve um ransomware que sequestraram seu banco de dados. Isso daí pode acabar com uma empresa, porque imagina você perder todos os seus dados você tem um vazamento O problema que você tem com a tua marca Você perde a confiabilidade O mercado Começa a te olhar diferente Ah, eles tiveram um mega vazamento de dados Isso acaba sendo Combustível Para os teus concorrentes diretos Eles, ó, oh, o fulano ali Teve um vazamento de dados, eu, eu não tive Então é melhor você vir comigo Então é, é um, um Investimento para evitar Que você tenha perda no futuro então, essa é a principal visão é, é, que precisa ter em relação ao investimento de segurança. É uma coisa muito importante de acontecer, principalmente numa empresa como a Zux, que é focada em dados, a gente precisa proteger os dados, de todas as maneiras, não só tecnologicamente falando. É, desde o desenvolvimento do produto, indo para produção, parte de contrato, a contratação dos colaboradores... Então tudo isso precisa ser, ser bem ajustado né, para a gente minimizar os riscos.
0: Toda essa, essa malha de proteção, ela também, de certa forma, pode entregar muito valor para quem é o cliente final, ou mesmo para quem é o cliente que contrata, dependendo de como que essa empresa atua, né, se ela é B2B, se ela é B2C, mas é, de qualquer forma você está entregando ali uma qualidade Nesse sentido, e que pode ser, pode ser até, enfim, como a gente pode dizer, mais do que você tá alinhado ou dentro da lei, de certa forma, que já é um, um, super, um super diferencial, digamos assim, é, você ainda tem as questões de que hoje as pessoas estão muito mais. É, não só orientadas a dados, mas não antenadas com o que está acontecendo nesse universo e até mais receosas por relação a coisas simples tipo dar o seu CPF quando você vai concluir uma compra, será que eu quero dar essa informação para essa empresa? Então, quando você começa a ter essa, esse conhecimento mais difundido, claro que isso gera muito burburinho gera muito medo também quando a gente fala de privacidade, proteção de dados e eu imagino que isso seja um, um, um super trabalho seu também, de ter que enfim, é, não só seu, mas do DPO também, da Zux. Alô, Pedro. Alô, Dani. É, de realmente fazer com que os clientes entendam que existe uma preocupação nesse sentido e que não é, não é uma, uma máquina de captura de dados e toda aquela, aquela invencionice de filme, de ficção científica, enfim que acaba também gerando muito, é, uma, um senso comum muito negativo com relação a isso. A gente sabe que atrapalha muito o desenvolvimento de, Não só enfim, de muitas empresas assim, Mas de tecnologias no geral sabe? Que podem facilitar a vida das pessoas Então, na minha opinião assim, Eu acho que também a privacidade A proteção de dados, por mais que exista Um custo, e eu entendi Essa relação que você trouxe com seguros né? com, essa, com o mercado de seguros Eu acho que também pode ter, pode ter Essa outra vantagem Pensando aqui quando a gente pensa que exato. as pessoas já, elas querem também é, estar, é, entregar os seus dados para receber um valor de volta e, e, e se sentirem seguras quando elas fazem essa
1: troca. É, exato. Não, e uma outra, um outro ponto também importante da parte de segurança e privacidade é, é justamente a, a parte comercial. Então, hoje em dia, cada vez mais, antes de fechar negócio, a gente recebe questionários de prestação de serviços de terceiros. Então, se você é uma empresa e vai contratar a Zux, você manda um questionário para saber como está o nível de segurança e privacidade na tua empresa. Então, se eu vou trabalhar com você e eu vou estar tá fornecendo meus dados para você, eu quero que você seja tenha um nível mínimo de segurança aceitável. Então quanto mais preparado a tua empresa tiver em termos de segurança, tratamento de dados, adequado às leis, etc, vai ser muito mais fácil você fechar negócio. Então isso também é uma parte uma outra um outro lado da moeda. Né?
0: Estava trazendo muita perspectiva do usuário né? que também é uma coisa que enfim a gente sabe que grandes empresas estão usando também, porque se a gente parar para pensar realmente, as pessoas têm, têm se preocupado cada vez mais com seus dados. E até, se a gente fosse dar um exemplo aqui, acho que foi o, um dos últimos iPhones que foi lançado, a Apple fez toda uma propaganda específica voltada para a privacidade. A gente vê bancos como o Itaú fazendo propagandas incríveis, pensando em privacidade e proteção de dados, e conscientizando as pessoas é, sobre isso. Mas eu achei interessante essa sua perspectiva comercial que pensando aí no objetivo final das empresas, que é gerar receita, ela tem um apelo muito bom, hein? É. Que joga super a seu favor, realmente.
1: Muito... É, se você é uma empresa não focada na segurança, o pessoal pode ficar com o pé atrás para fechar o um negócio. Poxa, essa empresa não, não toma cuidado com seus dados, não toma cuidado com a parte de segurança da, dos dados, a privacidade. Então, isso pode dificultar a parte comercial, né? Então, é importante é, também por esse, por esse lado. Mas o principal realmente é a, a proteção, evitar risco, é, reduzir os riscos para a gente evitar um problema grande lá na frente. Você vê aí semanalmente problemas de vazamento de dados em empresas grandes aqui no Brasil e lá fora. E como? É, todo mês você vê vários, assim. Então, é um, é um medo constante das empresas, principalmente empresas focadas em dados, e-commerce, então uma empresa de e-commerce que tem um problema de vazamento, onde vaza cartão vaza os dados da empresa, ou tem um problema de ransomware, ou tem até um problema de disrupção de serviço, onde fica parado uma hora imagina uma empresa grande de um e-commerce um mercado livre, uma Amazon por exemplo, fica uma hora sem vender nada, nossa. é um prejuízo muito grande mesmo nossa, não
0: tem a menor condição disso acontecer, Eu acho que é Acho que se hoje surtam, né? Todo mundo surta é. junto. Não,
1: Mas... e o Mercado Livre teve um problema. A loja americana teve um problema há pouco tempo também. Ficou mais de um dia com problema. Então, é uma, ah, é, acaba sendo um prejuízo muito grande. Então, Sim. uma frase que eu costumo brincar muito nas Zuxi é todo cuidado é pouco na área de segurança. Né? Você tem risco, você tem tentativa de invasão diariamente, eu fico monitorando, é, é muita tentativa aleatória vindo da internet, de qualquer lugar, então você precisa estar sempre alerta para as coisas.
0: E aí você até me lembrou dessa questão de, do CISO, não só o CISO, mas o DPO, enfim, e a própria liderança é, como um todo de uma empresa precisa realmente ter é, uma visão muito de negócio nesse sentido, entender o timing, é, de, de contar com outras áreas, envolver outras áreas, envolver a área de privacidade, de proteção de dados, ter essa essa preocupação muito mais do que ser técnica no que faz na sua área em específico, Exato. porque isso pode ajudar a proteger muitos dados. Tem até um relatório recente da Gartner que eu até citei na introdução aqui do nosso papo, que é desse ano, é de 2022. E é sobre tendências de cibersegurança. E uma delas é justamente se preparar e entender, repriorizar com, com agilidade, com rapidez. Entender que às vezes você vai ter que deixar uma parte de lado é, porque você está restabelecendo algum outro processo, porque existe uma ameaça mais sofisticada do que você imaginava e você precisa combater aquilo. E, e, e essa repriorização constante, são decisões que envolvem risco, que envolvem muito sangue frio também ali e muita organização de forma estratégica para você conseguir manter ali todos aqueles pratinhos que a gente estava falando equilibrados e, e nesses momentos você precisa contar com outras áreas, então acho que se a gente pensar também é, essa, essa comunhão entre as áreas também pode evitar muitos estragos porque quando você conversa quando você se relaciona, quando você explica o que tá acontecendo tem muito mais chance do SISO, do que, por exemplo, já como você que já entende dessa de malha de segurança, já entende como as coisas deveriam ser, num papo sobre processos da outra área, você já identifica o risco, já fala, cara, vamos tentar rever isso aí, que eu fiquei sabendo que não sei o que lá, eu vi que um processo X ou Y, e você acaba tendo que é, fazer, às vezes, dois, três processos, ver se as outras áreas também fazem dessa mesma forma, enfim. Acho que mesmo se a gente pensar, aí te trazendo uma provocação, mesmo se a gente pensar que numa startup os processos ainda são é, mais fluidos porque eles estão se definindo, numa empresa grande, numa empresa, enfim, mais robusta, se os processos dela também forem muito endurecidos e arcaicos, ela pode perder muito com isso em privacidade. Então, talvez, se a gente parar para pensar, ela não esteja nem tão adiantada quando a gente pensa... Em segurança da informação com relação às startups talvez até exista uma, um certo equilíbrio nesse sentido porque acho que a preocupação com segurança da informação não sei se, se é tão se é algo assim que faz tanto tempo que as pessoas começaram a, a pensar nisso ou se é algo que é recente é tão recente a, com a, também a sofisticação das ameaças que você tenha sempre que revisitar e continuar estudando, como você falou. Será que a gente, nesse sentido, pode pensar que está todo mundo mais ou menos no mesmo barco ali, só que uns têm um barco mais robusto e outros não? Como é que funciona? Como é que a gente poderia avaliar?
1: É, não, concordo com você. Uh, principalmente em termos de ameaça, quando você... Você tem ameaças genéricas, digamos. Então, são pessoas que ficam na internet varrendo aleatoriamente, acham alguma brecha de segurança e vão explorar aquilo. Ai. Mas existem ataques que são <risos> direcionados. Não, eu quero derrubar, por exemplo, as lojas americanas. Então, ele vai fazer um ataque direcionado para as lojas americanas. É, e, e é uma coisa interessante, como você falou no começo, é, na introdução que é o papel do colaborador. Isso é uma coisa que eu também queria chamar muita atenção, porque se você for ver, até relatórios da Gartner todos os anos e vários outros, os principais, as principais formas de ataque é, das empresas, a maioria começa com uh, o fator humano. Então, um dos maiores... É, desculpa, a maior quantidade de ataques que a gente tem é phishing. Sim. Então, você recebe um e-mail, um e-mail da empresa, é, se passando por alguém, ou oferecendo algum recurso, oferecendo alguma coisa para a pessoa e a pessoa clica, passa os dados, é, isso é um dos maiores riscos que a gente passa, porque esse compartilhamento de informação pode ser muito prejudicial. Então imagina, por exemplo, que uma pessoa do financeiro clica num link do e-mail e mail preenche as informações e sem querer tá passando a senha do e-mail dela, por exemplo. Então a pessoa tem acesso a todos os e-mails do financeiro da empresa. Olha o risco que a companhia tá tá passando. De um hacker, uma pessoa externa, ter acesso a todos os e-mails do financeiro da, da Nossa. companhia. Um, um comercial, onde você tem... É, vários contratos lá E ele publica os contratos Isso pode trazer problema entre os clientes Porque um cliente pode se sentir menos favorecido Do que outro ah, Um problema da equipe de desenvolvimento A pessoa sem querer Jogou uma, uma Chave de criptografia Da, da Amazon, da Google na internet e alguém pegou e com isso daí pode fazer um estrago grande no produto, no ambiente de produção, apagar os dados, então pode causar um reboliço muito grande. Então, é muito importante que, que os colaboradores tenham essa, essa visão também da segurança. Não é só um trabalho do CISO, não é só um trabalho do pessoal de privacidade, é uma responsabilidade de todo mundo da companhia. Todos os colaboradores precisam estar com isso em mente, de que são ameaças reais você recebe, semanalmente eu recebo reportes de, de pessoas que recebem e-mails. Essa semana mesmo eu recebi duas mensagens de pessoas que receberam e-mail do dono da empresa, do, do, do CEO da empresa, e na verdade não era. Elas mesmas já sabiam disso, porque olharam o um e-mail não era dele, só colocaram o mesmo nome e a mensagem correspondente, pedindo informações. Então, isso é uma, é uma falha de segurança muito grande e é uma das mais difíceis, porque não adianta você colocar uma proteção no banco de dados, uma proteção nos servidores, uma proteção toda em volta dos dados se as pessoas acabam abrindo brechas de segurança para que um invasor externo tenha acesso às coisas. Então, isso é, é bem difícil. E você tem colaboradores em startups, em empresas grandes, médias, pequenas, então você tem os mesmos riscos, não importa o tamanho da empresa, então você tem é, certas atitudes, certas é, prevenções que você tem que fazer, que você pode fazer para <risos> reduzir bastante esse risco, isso novamente em qualquer tamanho de empresa você vai passar pelos mesmos problemas então, como você falou, todo mundo está meio que no mesmo arco. Só que algumas acabam tendo uma visibilidade maior e acabam sofrendo ataques direcionados maiores. Então, quanto Perfeito. mais visibilidade você tem, mais chance você vai ter de, de sofrer um ataque mais direcionado.
0: Perfeito. Que são os mais
1: difíceis de você se proteger.
0: Caramba. E também de ter aquele vazamento ou aquele problema, de certa forma, exposto. Muitas vezes acaba saindo também na mídia e isso acaba prejudicando muitos, muitos negócios, negócios até já firmados, já acabam sendo cancelados e com uma justificativa plausível, não é mesmo? Como é que você vai dizer, ah, então, ah, não, vou te convencer, fica, vamos manter aqui o que a gente tem. Ainda tem todo esse trabalho aí do comercial também de, de tentar dizer e explicar de uma forma simples o que, que a equipe de segurança está fazendo para resolver aquele problema. Então, é, é, bem, é bem desafiador também
1: por esse lado, né? É, exato. é Quando tem um vazamento de dados, por exemplo, você tem várias, várias coisas negativas envolvidas, como, por exemplo, a depreciação da marca, o teu nome fica manchado. Você tem, normalmente, multas que você precisa pagar para essa autoridade. Você, às vezes, pode ter algum tipo de ressarcimento que você precisa fazer para quem teve o dado vazado. Uh, você tem toda a parte de tempo e tecnologia que você gasta para investigar o vazamento e solucionar o problema para que aquilo não aconteça de novo. Então você acaba tendo um, um gasto, no caso de um vazamento, muito grande. Principalmente a depreciação da marca, perda de contratos atuais em, em, em progresso... E futuros clientes, como falei, os concorrentes vão usar isso contra você lá na frente, não tem prejudicial mesmo.
0: Nesse sentido, a equipe, a equipe jurídica, enfim, a equipe de privacy, de compliance, tem que estar super preparada, como você falou, tem que agir como se fosse seguro né, da, dessa empresa e esse, esse escudo mesmo, e tentar entender, enfim, conversar com os colaboradores, conversar com quem foi atingido por aquele vazamento também, enfim, tentar de certa forma, mitigar os efeitos desse problemão, que muitas vezes Exato. é causado por uma única pessoa que, de forma inocente e ingênua, acabou cedendo informações é, indevidas. A gente está aqui caminhando para o final do nosso papo. Tem muito pano para manga. Esse assunto é, é, cheio de, é cheio de detalhes. Mas certo. a gente vai entrar aqui agora na parte Dica, que é o nosso quadro quando os nossos convidados trazem dicas para quem quer se aprofundar no tema de hoje. Pode ser um livro, um filme, uma palestra, um perfil nas redes sociais. O que, é que você traz aí para a gente, Leandro?
1: Então, eu tenho um livro uh, que, eu, que eu comprei e é muito bom uh, em termos de segurança, principalmente para quem está começando, mas também é um guia de referência lá na frente, fundamento da segurança da informação com base na ISO 27001 e 27002 é, é bem importante você estar sempre atualizado, como eu falei, né? então é importante você seguir e estar sempre acompanhando as empresas e pessoas chave do mercado
0: e as polêmicas também
1: e as polêmicas
0: agradeço muito aí pelo papo sei que ainda tinha provavelmente, eu tenho e quem tá escutando a gente, muito mais dúvida para tirar, mas eu vou falar aqui pro pessoal procurar você se quiser tirar alguma dúvida Pode se quiser recomendações, referências caça lá o Leandro no LinkedIn, o LinkedIn dele vai estar na descrição desse episódio, então você pode ir lá na descrição e já clicar no link, vai direto pro LinkedIn do Leandro, para vocês conversarem com ele, tirarem suas dúvidas, perturbarem mesmo, porque é um tema que muitas vezes é nebuloso, então a gente tem que perguntar. Aqui na Uc's a gente tem muito essa cultura também. Sai perguntando, vamos perguntar. Às vezes a dúvida a gente acha que é boba, mas não é. A gente pode estar colocando em risco muita coisa quando a gente deixa de perguntar. Então, perguntem. <risos> Mantenham-se curiosos. É isso, pessoal. Muito obrigada.
1: Obrigado você pelo convite. Obrigado a todos aí pela, pelo acompanhamento. E vamos ficar seguros aí.
0: Até o próximo Smart Data top.